Jag kände redan inför, inför förra säsongen så kände jag att jag inte hade samma motivation på toren. Eh, och bara, jag måste göra något annat. Jag måste få tillbaka... Jag måste vara motiverad för att kunna göra det 100%. Och det blir ganska farligt också. Om man, man vill, men in i sinne så, så gör man inte det extra. Och då kommer jag på det här projektet. Jag ska segla till... Eh, hur vet jag inte, men jag kommer på Jag ska segla till eh, Norge och göra en ski and sail resa. Lär mig något helt nytt. Och det är ju coolt liksom, att lära sig nya saker. Det är samma här med fälla träd. Det är, det är jävligt roligt. Utvecklingskuren går så fort. Så... Egentligen bara satte jag upp det målet och bestämde mig att ja, men jag sticker i mars liksom. När de andra kör uh, finalen i Verbe, då, då planerade jag att dra iväg och segla. Och, ja, men ibland måste man våga göra något nytt. Det, det har ju lett till, till en annan inriktning nu och det är helt coolt. Våga liksom testa nya banor. Det är häftigt. Men, men det där med världstouren också, det är liksom... Jag kommer sakna det. det jag, kommer, jag kommer sakna alla, alla polare, framförallt. Det är det, kompisarna. Så jag, jag gjorde, gjorde ju en ganska dålig säsong förra året, så... Det grämmer lite att man inte, kan, att man inte får lägga av på topp. Men, men så där är det liksom. Det är bara, det är bara acceptera. Livet går vidare. Du lyssnar på Långseglarpodden. En podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Välkommen till avsnitt 6 av Långseglarpodden. Idag ska vi prata om riskerna med att faktiskt våga ta steget och kasta loss. För vad händer egentligen när man plötsligt köper en båt och bara så där utan vidare ger sig ut på äventyr? För många blir det ett äventyr under en begränsad tid som är över efter ett år eller två. Någon tvingas avbryta långt tidigare på grund av sjösjuka, corona eller rätt och slätt att man seglat upp båten på land. Men det kan också innebära så mycket mer. Man kan som dagens gäst löpa risken att sluta som både långseglare och hotellägare. Wille Lindberg är extremskidåkare, arborist, seglare och hotellägare. Idag tar han oss med på en resa från världstoren i extremskidåkning via en fjord i Norge till att driva hotell utanför Åre. Välkommen hit, Ville Lindberg. Tusen tack. Jag tycker det är skitkul att du är här idag. För att egentligen så, vi vet ju båda två att du hade inte varit här om inte min mamma hade känt, eller tvärtom, min pappa hade känt din mamma. Det är våra föräldrar som för oss ihop idag. Ja, men det är faktiskt det. Och det är lite kul för att pappa har alltid pratat om så här, ja men Gunillas son, vet du, skulle du lära känna han. Han åker skidor och håller på, han håller på med massa grejer. Nu är han i Österrike och åker något race där och jag har liksom tänkt att typ, ja, ja men han bömmar väl runt liksom. Jag har ju också typ gjort det livet lite grann så där och tänkte att, ja ja. Och sen så kommer pappa och bara, nu ska Ville segla till Norge. 
<laughs> jag bara, jaha, vill jag det? Liksom, du blir nästan som en seriefigur för mig. Uh, men uh, sen så tänkte jag då när jag började med den här podden att ja men fan, Ville kanske är kul. Han har ju liksom gjort lite grejer nu. Han har seglat till Norge, det är spännande skiande, sailresa och så vidare. Och så börjar jag läsa på om, om vem du faktiskt är. Och inser liksom att okej, okay, det här är extremskidåkarnas extremskidåkare. Det är på och riktigt. Det är på riktigt. Pappa har liksom inte överdrivit. För pappa är ju ganska bra på att överdriva saker ja. ibland. Eller så gör han inte det. Han bara hamnar i situationer som man tror är liksom för stora för att vara sann. Ja. Ah, skitkul Jag måste du... få flika in. Ja. Det är underbart för uh, Ebbe då. Din pappa har ju alltid snackat om dig. Ja. Så det, det är som en date här alltså. Ja, det är som en, en blind date liksom. Och jag har alltid drömt att få vara med i en podd så nu får jag vara det. Ja, har du inte varit med i en podd innan? Jag tror inte det. Nej. Det är speciellt, det trodde jag att du Min, hade varit. är kort, men nej. Nej, men för jag tänker när jag kollar på dig så här så är det typ, uh, vad heter den här, free, free ride, det heter uh, intervjun som jag har hittat med dig på ja, Youtube och som jag också har klippt in i introt här. Ja, ja men det var och lite Och det är liksom där. nästan som en podcast. Ja, jag, jag märker jag är inte lika trygg med att ha liksom uh, mikrofon, jag är mer van att ha en kamera. Ja, just det. Och då, då får ju den bara följa vad man hittar på för tokiga grejer. Ja, för du gör ju massa galenskaper i dina intervjuer jag har sett. Liksom. Du, ja. du springer runt och typ, du har svårt att sitta stilligt. Jag gillar att ha motorsåg i handen och ja. köra på. <laughs> Precis. Just nu kan vi berätta för lyssnarna då att sitta ville pinned down to a chair med hörlurar på sig och en mikrofon alldeles framför sig i ett liten, liten frigebord. Och är så jäkla oglamoröst man ja. egentligen kan tänka sig. <laughs> och det är jäkligt kul. Um, jag tänkte börja med en faktaruta på dig, Ville. Och det, det är väl egentligen bara lite sån här grejer typ. Ålder, hur gammal är du? Då ska vi se så vi säger rätt. 35. 35. Och du gav dig ut på den här hiken skiresan då, eller skiensailresan. Och hur gammal var du då? Eller nej, hur länge sedan var det? Det var 2016 var det. Mars 2016. 2016, ja. Mars. Och då seglar du ut i Norge liksom. Går ut i mars. Det är bra. Ja, oh, shit alltså. J- jäkla bra tid. Vi återkommer till det. Uh, vad, är det vad skulle du säga ditt yrke? Oj, bra fråga. Nej, men idag så är det ju att driva hotell. Definitivt. Ja. Uh, och senaste ett och ett halvt året, nu till sommaren, två år då. Ja. Så är det väl det som vi liksom har börjat lägga grunden för. Ja, just det. Men ditt yrke innan det har varit extremskidåkare. Ja, och det, är liksom, ja, det kan man kalla ett yrke. Ja, men definitivt. Uh-huh. Extremskidåkare, jag har alltid liksom velat få det till friåkning. För det otränade ögat är det ju liksom extremt. Det ser helt sinnessjukt ut. Jo, det är ut. klart. Det där är ju bara en betraktning. Det är bara en betraktning. Uh-huh. Uh, vi behöver inte gå in på det. Men jag, jag håller fortfarande på att åka skidor. Så det har väl varit, det är bara att det har blivit mindre nu. Uh-huh. Och jag väljer mina, mina äventyr- mycket mer varsamt ah, okay. än förut. Ja, men det är fint. Uh, familj? En fru, snart. <laughs> bara en? Ja, bara en. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, det blev bara så. Snart dessutom? Ni... S- ja, snart. Uh. Vi, vi får se. Det, vi har inte, vi har, jag är förlovad. Ja, uh, okej. Okay. Men vi har inte hunnit ta tag i det där. Och sen dotter på tre år och uh. en till då snart i sommar. Ja, uh, okay. Kommer i augusti. Ja, uh. Där ser man. Uh, har du någon pappa tänkte jag säga? För honom har jag aldrig hört talas om. Jo men pappa bor i uh, Malmö. Uh. Staffans torp närmare exakt. Okay. Och han och mamma har ju varit en jättestor del av att jag har blivit skidåkare. Okay. Som grabb så ser man alltid lite mer upp till pappa sådär. Så definitivt. Ja uh, det leder ju oss faktiskt osökt in på vart är du uppvuxen någonstans? Första sex åren i Schweiz. 
Ungefär okay. en timme utanför den här kända skidorten Verbier. Uh-huh. Och sen så gick flyttlasset till västkusten, Varberg. Uh-huh. Och sen när var 15 så flyttade jag upp till Kiruna. Uh-huh. Och Björkliden, så vi, jag bodde i Björkliden första året. Okay. På en skidort och pendlade in till skolan till Kiruna. Uh-huh. Så det var egentligen där jag började tävla. Uh-huh. För jag tänker från, och... liksom, från 0 till 6 år hinner man väl kanske inte... Ja, man hinner väl bli lite präglad men uh-huh. kanske inte hinner börja lära sig faktiskt någonting om det. Eller? Nej, men det är lite... Alltså, alla de jag har tävlat mot har ju liksom 0-15 haft skidåkning varje dag uh-huh. i princip. Jag hade det ju eh, mycket de första sex åren. Uh-huh. Men man, det är lite som... Ja, men om man ska läsa sig surfa de där första åren du måste nästan ha det i blodet om du ska bli riktigt bra på det. Ja, jag så, förstår. Det var ett litet paus där, men det funkade ändå. Det funkade ändå, ja. Vart bor du idag någonstans? Idag bor vi i Åre, utanför. Ja. Eh, tio minuter, så en liten ort som heter Undersåker. Ja. Och driver vårt hotell då, Åre Fjällsätra. Ja, okej. Okay. Um... Har du någon utbildning? Alltså jag säger att du är arborist i introt. Ja, är du arborist? Massa utbildningar. Massa, massa... massa så här goda kurser. Okej. Okay. <laughs> jag, 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 jag får ju fälla träd kommersiellt. Ja, det men, får du. men jag får nog inte kalla mig arborist. Okej. Okay. Uh, och sen så uh, har jag alltid testat olika grejer. Varit i Indien och råkat bli yogainstruktör. Har gjort typ gjort ett gig som yogainstruktör tror jag. Men du åkte det till var... Indien för att bli yogainstruktör. Ja. Hur blir man, alltså det, det här är ju spännande. Hur blir man yogainstruktör i Indien? Ja men det är ju det är snabb kurs. Och så får man ett papper på du får du får börja göra lite, lite knasiga ställningar. Det kan ju inte gå så himla fel tänker jag. Nej, vad kan gå fel? Ja. Uh, så, men jag, test, jag har testat mig fram ja. otroligt mycket. Okay. Uh, och det är väl så liksom, det har väl varit min livsfilosofi att man... Testar grejer ja. och sen ser man vad man gillar. Ja. Uh, och det är därför det har blivit så mycket olika grejer. Ja. Uh, och fortfarande är i den utvecklingen. Tycker det är skitkul att driva hotell. Ja. Men uh, sen i den processen så lär man sig hur man, vill, hur man vill göra det och vilken roll man själv vill ha. Ja. Men alltså, kommer du fortsätta att vilja driva ett hotell? Eller är du liksom bara en uppstartsentreprenör som, som tycker om att starta grejer? Men... Ja, men jag, jag, det är definitivt där min drivkraft ligger och det är det jag är riktigt bra på. Att se möjligheter och sen så ta dem. Ja. Eh, och, och sen är det en övning nu att vara kvar i den här eh, processen, om man ska kalla det. Ja. M- mitt liv. <laughs> ja, men jag tänker att ditt liv måste ju ha förändrats ganska mycket då. Du, du skaffade flickvän, skaffade barn, slutade åka på världståren. Ja, shit, alltså det är och så, så har du liksom har... skaffat ett hotell. Och det här måste ju bli terapi för Wille Lindberg, ja. tänker jag. Det har, det, det har framkallat ångest. Ja, det har det. Ja, men på riktigt. Ja. Eh, det har ju varit en jätte, jätteförändring. Och bara lyssnade på klippet här i början. Eh, så det var ju året jag hade slutat tävla. Ja. Det gjorde så jävla ont. Alltså, jag, ja, det måste ha gjort ont, jag, jag, jag förstår. Jag, jag, kan inte, jag kunde inte kolla på mina polare. Nej. För jag liksom bara... Ja, det, det var en smärta. Men den där har ju försvunnit nu. Vilket är ashäftigt. Att ja. liksom... Och det kan fortfarande dyka upp ibland, men jag, jag är ju tävlingsåkare. Liksom. Jag ska ju vara på de där uh, tuffa bergen liksom, och, och uh, det är, man blir lite beroende av prestationen och sådär. Och det har, jag, jag försöker ju lämna prestationen uh, och tävling och även, även filmning liksom. Uh. Att göra det på ett annat sätt. Uh. Jag jobbar helt annorlunda med hur jag sätter upp mina mål. Uh. Uh, och det kan vara samma mål med att man liksom formulerar om dem eh, på kanske uppnå en känsla. Ja. 
Och när jag uppnår den känslan så blir det en konsekvens att jag blir väldigt bra på det jag gör. Ah, okay. Men inte just att liksom, jag ska åka och hoppa den här klippan nu och det ska vara ah, bakåt. Det. det där ska vi komma tillbaka mm. till. Uh, lite snabbt bara, fem snabba frågor då. Mm. Uh, Alperna eller Norge? Norge. Norge, varför? Ja, men det ligger närmare just nu i mitt liv. Ja. Det, är, det är grannlandet. Men inte, jag... är det bättre? Eller Nej, sem... Nej. Det, är, det är inte. Skidåkning, eh, enligt mig, får man bäst i Alperna. Världens bästa skidåkning. Världens bästa skidåkning. Och den är liftburen. Ja, framförallt kanske. Man det behöver inte gå upp. Ja, precis. Ja, det är så uh, då kommer vi in på en seglarfråga då. Vindroder eller autopilot? Ja, men vindroder. Det är, och gärna om du går sönder, då har man någonting att göra också. Ja, ah, det är den personen. <laughs> ja, okay. uh, det här är ju, det här, den här vill jag gärna ha svar på. Då. Minutiösa förberedelser, eller bara köra på? Oj, ja, men det är bara att köra. Du bara kör? Ja, men det, ja, det är ju min absolut starkaste och då bästa drivkraft eller egenskap jag har. Men också min Achilleshäl. Ja, men jag skulle säga så här, är det, är det en, alltså, i din bransch då är det att liksom stå vertical ner för en klippa. Det måste ju ändå innebära ett ganska stort mentalt förberedande. Ja, exakt. Och, det där har varit Och då en... är det inte bara att köra på. Nej, det är en kombo va? Någon gång måste man släppa sargen. Uh, men du måste, du måste ha erfarenheterna med dig. Och så för mig har det varit en... Um, som allt annat i livet. Man kör och sen så måste... Skillnaden mellan mig som har gjort att jag faktiskt inte har skadat mig så mycket. Uh-huh. Det är att jag alltid har varit jävligt rädd. Uh-huh. Så, och det då har väl gjort att vissa gånger har jag inte bara eh, hoppat eller tagit ett åk. Men jag har ändå varit där. Liksom. Jag, har, jag har ju släppt sargen för länge sedan för att ta mig dit och göra det här. Ja, precis. Så att, det är ju en kombo. Ja, okay. Medverka i filmer eller tävla? Medverkar i filmer. Okay. Vad, är, vad är det som är roligare med att medverka i filmer än att tävla? Bra fråga. Nej, men just nu så är, skulle jag vilja säga att du har lite mer frihet att göra det du vill. Ja. Och framförallt så är det ingen annan som, som sätter poäng på det du gör på samma sätt. Ja, just det. Mer än publiken efteråt då? Ja, men <laughs> du kan få stå och skämmas. Nej, <laughs> det har jag svårt att så, tro. Ja, men jag menar, hade, när jag var lite yngre så var det ju tävling 100%. Ja. Så det är ju liksom... Ja, okay. Men jag måste finflika, jag, jag, jag brinner enormt mycket idag då. Uh-huh. Du frågade innan lite så här, ja, men, vad håller du på med, vad gör du? Och jag, jag, jag har börjat coacha andra skidåkare. Uh-huh. Och jag vill få dem att tävla, men kanske... Eh, Göra det på ett smartare sätt då, som vi pratade om målsättning och liksom att allt handlar inte återigen om, om du sätter upp och jobbar mot en känsla istället för att liksom få ett visst antal poäng ja. så fungerar liksom utloppet helt annorlunda och det, är, det där är ju mentala bilden som jag tycker är väldigt intressant. Ja just det, att hamna i the state of mind liksom. Ja men i princip den ideala prestationsförmågan som är för dig liksom. Ja. Alla, det, 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 jag jag tror alla kan förlika sig med att man någon gång bara tar upp en snöboll eller sten så bara tjuff, och så träffar du en stolpe. Så bara, vad hände? Och så ska du säga polan, gör det igen. Så ska du göra det igen. Ja, fast det, det där är någonting som är jäkligt spännande för att jag upplever att ibland så vet du att du kommer träffa ja, stolpen. Exakt, du vet. Du vet redan innan att det här kommer sitta. Ja, 
Och så och, gör du det bara. Och så gör du det bara. Ja. Vad är det som händer då? Det där är det. Där, ja, exakt. Du tänker inte. Du låter bara kroppen utföra det. Ja, men precis. Och det är exakt det som händer när vi börjar tänka. Ja. Alltså du... Och det är det där som är... Man pratar mycket om det dominanta systemet. Ja. Och det alternativa. Det dominanta, det är det som tänker. Ja. Du kan liksom inte prestera det. Alla duktiga idrottsmän vet att det är så här avslappning... Och bara låta liksom det flöda. Ja. Kolla när hundrametersslöparna springer så de avslappnar ut. Liksom. Ja. Ja. Eh, så det hand, handlar ju om att sätta sig i det tillståndet. Och det är ju träning på det. Ja. Men det är väl eh, det som man söker efter. The flow. Liksom. Det är, finns några filmer om det tror jag. Med Jesse Richman och sådär. Ja. Man har liksom kollat och, se, och försöka hitta det där. Vad är det som gör att vi hamnar där vi hamnar mentalt? Ja. Och sen finns det här små grejer. Bara då så här, ja, men, en målsättning, ja, jag ska bli bäst uh-huh. den är ju helt värdelös för det första så vet du inte vad, du, vad som krävs för att Nej. bli bäst, för det är ganska så här flummigt, eller då att vinna uh-huh. om det är massa deltävningar och du märker att ja, men nu, nu kan jag vinna det som kommer hända då är att du börjar tänka uh-huh. inför den sista uh-huh. och då för, försvinner där känslan att jag vet att jag kommer träffa stolpen uh-huh. så då, en, annan, en annan målsättning skulle vara så här, okay, när presterar jag bäst Jo, men det är ju när jag känner... För vissa kanske det är en jävla aggressivitet, liksom. Ja. Eller för andra kanske det är den här lugnet. Alltså, jobba med att, att den känslan... Nu pratar jag jävligt mycket om känslan. Men ja, det, ja, men jag, jag gillar det konceptet. Ja. Den känslan ska jag komma in i, liksom. Ja. Att man... Det vet ju alla också. Att visualisera hur, hur kanske ett åk känns. Ja. Och vad man vet... Om man kommer in i det där... Då, då kommer resultatet. Ja. Och då gäller det även för den där sista deltävlingen. Ja. Så tänk mindre. Ja, tänk mindre. Kör, kör bara. Men jag tror att det, det gäller väl för alla. Alla har väl någon gång varit med om den här känslan. Liksom att man hittar, hittar det vi pratar om här nu. Men det, ja. det du pratar om är alltså att utveckla det och lära sig att kunna hitta det. Ja, exakt. exakt. Ja. Uh, och det, det kan man ju göra genom att uh, man har rätt målsättningar. Ja. Så ett, att sätta inte upp. Om du är hockeymålvakt, sätt inte ett mål att du ska hålla nollan. Nej. Vad händer när du släpper in ett mål? Ja, jag blir ja, då, helt mentalt körd. Då är den, då är den körd liksom. Ja. Uh, sätt upp liksom var, var 50 minut eller liksom så här. Ja. Men uh, har, du, har du utbildning på det här? Eller är det här någonting? Är det liksom yogainstruktören som pratar nu? Det är yogainstruktören som snackar. <laughs> 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 Crash course i Indien så kan man bli så här jäkla bra liksom. <laughs> jag ska bara flika in här. Att ja. vi har en, en sopbil som har parkerat utanför våran studio- och den står och brötar här ute. Vi har jäkla tur här. Eh, problemet är att det är liksom värmebölja och ja. det är svinvarmt så att vi kör bara på tycker jag. Jag tycker också det. Ja. Jag tänkte inte ens på det. Jag är så inne i det här snacket. Men du, eh, jag har fortfarande inte tagit med igenom mina fem första frågor. <laughs> du, du, det här kommer, det kommer aldrig. <laughs> det kommer aldrig ta slut. Det spelar egentligen ingen roll. Det enda som vi har att hålla i är att Klara ska till tandläkaren klockan ett. Och det, är liksom, ja. det är bra, då har vi ett ja, förhållningssätt. Ja, men precis. Eh, min femte och sista snabbfråga då. Ja. Den är nattnav i skitväder eller sommarsegling i bara överkropp? Ja, men nattnav i skitväder, det är ju det är häftigt alltså. Det, det tar sommarseglingen i bara ja. överkropp. Ja, jo, men jag får nog säga att det gör det. För den eh, erfarenheten är ju häftig. Ja. 
Men du har gjort en jäkla massa grejer då. Du har, du har filmat, du har varit med i filmer och vi kan väl prata lite om dem sen också. Vilka du har varit med i. Du har tävlat som extremsportare på tåren i över är det 15 år innan du gav dig, eller? Hyggligt. Ja, men exakt. Jag önskar att det var 15, men det hann bara bli 5. Och sen var det 5 på kvaltoren. Ja. Men hur växer den här idén fram att ja, men jag ska... Jag ska inte göra det här mer. Jag ska segla till Norge istället och, och klättra upp för berg där och liksom ha båten liggande nere i viken. Och vad, vad är det som händer här? Ja, men för att dra lite paralleller egentligen här med mentala träningen liksom, så var jag, jag stod på toppen uh, egentligen av min skidkarriär 2015. Uh-huh. Uh, så var jag i Alaska. Jag körde uh-huh. världstoren som jag då ville vinna och var, var en av favoriterna. Och sen så filmade jag med ett av världens största filmbolag. Uh-huh. Och men jag hade liksom ingen motivation när jag stod där längre. Den, nej, men du vet det, när man, om man tycker det är riktigt kul att segla och lyssna på den här podden uh-huh. allt suger man in sig liksom. Uh-huh. Det försvann och då bör, det du gör bör bli ganska dåligt. Uh-huh. Så då började jag fundera på hur jag började skriva och, och kom fram till liksom att jag jag måste ändra på någonting. Uh-huh. Jag vill ha kvar skidåkningen men jag vill hitta tillbaka till den där glöden. Liksom. Uh-huh. Och då, då har jag alltid haft en, en dröm om att lära mig segla. Uh-huh. Och då var det för mig så här, om jag sätter upp ett nytt projekt. Jag vill vara min egen kapten. För det var det jag kokade ner till. Det var för många andra som bestämde. Du får så här många poäng. Och även i filmningen så säger du, vi ska åka hit, du ska åka här. Uh-huh. Um, så, så det var de du där. ville vara din egen chef? Ja, ja men ville bossa lite mer. Och det, det var väl det som jag också förstod. Grundmotivationen för mig är ju då att få ha väldigt, väldigt mycket inflytande uh-huh. i det jag gör. Uh-huh. Så då, då ändrade jag det. Och sen så älskar jag att lära mig nya saker. Det uh-huh. såg jag också. Alltså jag tycker det är så fruktansvärt kul. Men vad kommer det säga att det är just segling som, som det slutar med det här då, För att ditt sökande liksom efter något annat? Bra fråga. Jag, jag tror många kan egentligen bara förlika sig med tanken att ibland så har man en, en längtan efter att göra någonting. Och för mig var det seglingen. Uh-huh. Jag tror den föddes när vi var ute och seglade med mamma och pappa en, en härlig sommar. Okej, okay. så när du var liten liksom? Ja, sådär 12-13, någonstans där. Uh-huh. Jag kommer ihåg, vi låg på så att ben, det var härlig sidvind och liksom den där känslan av ett det är egentligen perfekt seglingsdag. Ja, ja när, när drivet ja. i båten och allting ja, sitter. Det trycker och det är lite läskigt i lutar och så låg jag där framme. Jag, jag tror faktiskt att det var där ja. det skapades. Ja, just det. Ja, det ser man. Men vad, alltså, det innebär att du har liksom lärt dig segla när du var yngre då? Egentligen inte. Jag blev satt på någon sån här jollekurs som jag hatade. Kommit tillbaka till att jag är ganska rädd av mig. Jag gillade inte att kapsaisa. De andra tjejerna och killarna gjorde det. Jag, jag gjorde det inte. Nej. Och ja, men sen var vi ute med mamma och pappa. Uh-huh. Men eh, nej, jag, jag var nollställd. Jag kunde inte kryssa liksom, nej. när jag tog över när jag köpte den här båten. Okay. Jag, jag, jag var ute och övningskryssade. Men du kommer på att okej, okay, jag ska göra den här resan. Eh, skulle du göra den själv då? Eller skulle du ha folk med dig? Bra fråga. Eh, jag hade nog en idé först att jag skulle göra det själv. Uh-huh. Sen under resans gång förstod jag att... Eh, 
ett är inte lika kul och sen två så hade det blivit väldigt svårt. Ja, just det. I alla fall med den båten jag köpte. Ja. Men du bestämmer dig för att köpa en båt. Och är det liksom vilken random båt som helst eller har du en specifik idé om ett... Har du hjälp? Har du, hur, hur, hur kommer det sig att det slutar med precis den båten du slutar med? Uh, nej, men jag, jag började bara kolla jättemycket och sen så en, en god vän från din pappa och min mammas crew uh-huh. Conny Sevehem hjälpte mig jättemycket uh-huh. med att välja båt. Man behöver ha... Och jag hade lite så här sköna veteraner som hjälpte mig. Uh-huh. Och det hade jag aldrig gått. Man behöver ju få kunskapen någonstans. Uh, just det. Så då slutade det med en... Det var en Harmony 31. Ja. Uh-huh. Och det är en, en långkörlad ja, historia, eller? Ja, långkörlad historia. Ja. Typ någon sån här Monsun 31, väldigt lik. Ja, just någon det. holländsk variant. Be- beprövad variant beprövad. att ta sig ut på världshaven med. Och jag läste mycket så här värsta scenarien. Ja. Eh, så liksom... <laughs> och jag vet, nu så efterhand, Norges kust, det, det är ju... Det gick höga vågor och det var stökigt. Ja. Eh, sen hade jag... Den resan hade du kunnat jämföra med vilken båt som helst... Vill jag väl på. Säkert. Men det var jävligt skönt att ha en trygg båt. Ja, men, men alltså så här då. Ja, för vi pratar ju ändå om Norges kust här. Och mm. uh, vi pratar ju att du faktiskt till slut ger dig av i mars. Det är ja. ju liksom inte stabilt väder i Norge då. Det är lågtryck på lågtryck på lågtryck som kommer. Mm. Och någonstans så måste du ju ändå utrösta den här båten hyggligt eller? För att ja. faktiskt segla på öppet hav. Hur, hur mm. tänkte du det här? Ja, men den hade allting. Eh, var ganska färdigutrustad. Ja. Så det jag gjorde var väl bara att egentligen mycket säkerställa säkerheten. Ja. Eh, att den var tipptopp. Jag köpte den för 110 000 och jag menar det är inte... Du får väldigt mycket båt för 100 000. Ja, shit, men det är, en, det är ändå inte... Det är ju en gammal båt. Ja, det är klart alltså, att det den är. läckte ju. Vad var det för det är, års, årsmodell? Jag hann inte lämna hamn innan så, så var det vatten hela sitt. Äh. <laughs> kajutan. <laughs> vad var den 69 tror jag? 67? Oj, det är faktiskt det är ju ganska gammalt. Jag ja. tänker att liksom 80-talare är ju många som seglar runt med kanske 70. Men 60, ja. då börjar vi faktiskt, då är det, då är det rätt gammalt. Liksom. Ja. Ja, just det. Men hade du, vad, vad, liksom, hur säkerställde du liksom, en god levnadsstandard i den här båten? Eller, eller körde du mer Skibam-varianten? Den, nästan den bästa som hände, nu får vi hoppas inte mitt försäkringsbolag lyssnar, det var att eh, vi hade en explosion på den här båten. Aha. En tidig frukost. Så hällde, hällde i teröd i fel, fel kärl och så smalde till. Okay. Så jag började brinna på benet, det liksom kom ner spritar och sen så min kompis fick allt det här i ansiktet. Den Oj. Liksom vådan. Så vi, vi låg där i Stockholms skärgård och hade precis börjat vår resa. Uh. Uh, och han blev riktigt brännskadad. Okay. Så sjöräddningen fick komma och sen så stod jag där helt själv då efter ett tag. Inflik att det gick bra, men... Uh. Vi var ju jävligt skraja där då. Det var en läskig... Men vad var det som hände? Alltså du hällde teröd i fel kärl. Men vad, liksom, ja, hur? Vi, vi var lite morgontrötta. Skulle göra frukost. Det var gröt som stod på schemat. Eh, och sen så... Det här är ju liksom... Det är min idioti. Att jag... Eh, du ska ta ut det här kärlet när du och fyller på det. Ut ja. i sittbrunnen och så ska du hälla åt sidan. Och där fyller du på den här... Men det är typ triangelkök ja, vi triangel, om, liksom. ja, Som var i båten. Ja. Men det gick för långsamt tyckte jag så att jag hade börjat göra det där på plats. Ah. Så stod min fyra liters dunk och fyllde på medan det låg och pyrde från kaffet <laughs> i den vänstra. Okay. Och så tyckte jag på. Det gjorde ju då, då kunde vi ju fräscha upp båten ganska mycket. Vi bytte ut alla dyner, ah. fick en sprayhood. Eh, den blev ju lite halvt förstörd. Ah. Men det gjorde att liksom vi kunde 
den fick sig ett eh, skönhetslyft. Ja, den fick det? Ja, vi, sen så bytte vi ut kaminen, så att det är en ny kamin. Eh, seglerna här, i, segelkillen i gott skär hjälpte mig jättemycket. Ja, Peder? Ja, Peder. Ja, ja okej. Okay. Eh, och det var han som egentligen säkerställde det där sista. Uh-huh. Att eh, rigg och allting var bra och... Så det kändes också jättetryggt. Aha. Men va, du har båten uppe i Stockholm nu? Liksom, eller? eller har du den nu nere på västkusten? här? Jag, jag köpte den i Stockholm. Ja. Och sen så seglade vi runt svenska kusten. Ja. Och det var då det här hände med eh, den explosionen. Och ja. sen så då var jag helt plötsligt ensam på båten. Ja. Jag fick segla runt den en viss sträcka innan jag fick ombord någon annan. Men det ja. var också en bra erfarenhet. Och sen då från Göteborg så stack vi till... Ja, det är där så det börjar då. Så ja. ni låg i Gortrar och fick hjälp där? Alltså. Ja, så vi eh, stack iväg från eh, Widerbergshamn. Ja. Och så var vi förbi Gottskär, första stoppet. Ja, jag och Conny var, körde första sträckan upp till Göteborg ja, okay. innan besättningen kom. Men hur var det att bli lämnad ensam då? För med, med så pass begränsad seglingserfarenhet som du ändå måste ha haft då? Ja, det, det var ganska tufft. För då var jag... Ja, men det var det faktiskt. Så jag låg där inblåst eh, två dagar. Och sen så fick jag mig mod att sticka iväg. Uh-huh. Uh, och då tog jag mig uh, en dagsegling med bra vind bakifrån uh-huh. uh, till min bl- blivande frus landställe som inte visste då. Uh-huh, Mellanlanda okay. där. Uh-huh. Och sen ett år senare blev vi ett par. Så det var också så här uh-huh, så uh, hade varit en där, del av liksom. resan. Var det där ni träffades? Vi kände varandra sedan innan. Uh-huh. Men okay. jag behövde ju en trygg hamn. Och då, <laughs> på många sätt. <laughs> på många sätt. Så då var det ett stopp på deras landställe som Aha. var på vägen då till Västervik ja. där en, en kompis till mig skulle komma och ja, fortsätta seglingen. Ja, okay. Men så fortsätter ni ut alltså, säg, vi säger att resan nästan börjar i gott på riktigt liksom, ja. när det börjar med öppet hav och sådär liksom. Uh, och så kör ni på. Vad har ni för mål med resan egentligen? Vad, vad är målet? Är det liksom att, att segla eller att åka skidor? Uh, målet är att ta sig upp till Ålesund inom en veckas tid. För där ska jag möta upp uh, filmteamet och börja filma skidåkning. Så du ska alltså segla till Ålesund på en vecka uh, från... från Göteborg då. Det är ganska modigt ändå. Eller det är ganska liksom modigt att uh. våga skedulera någonting utifrån det. Ja, men det är ju jävligt orutinerat. Ja, det är det ju faktiskt. Fruktansvärt. Det vet ju alla som ja. liksom har varit ute och seglat en del att man ska aldrig... Det farligaste man kan göra är faktiskt att bestämma tid på ja. en plats. Första misstaget. Ja, första misstaget, ja. Precis. Så... Vad, vad är andra misstaget då? Uh, andra misstaget är att när vi lämnar Långedragshamn så uh, av någon anledning var det lite så här... Känslan när man ska dra helt plötsligt så blir det lite, blir lite stressigt. Ja, ja, det, det, det finns ingen stress. Nej. Så då glömmer vi eh, laddkabeln till landströmmen. Ja. Det kommer väl på någonstans där mitt emellan Skagen och Långedrag. Ja. Så när vi kommer till Skagen kan vi inte ladda grejerna. Okay. Eh, vi kommer dit ganska sent. <coughs> sticker väldigt, väldigt tidigt. Jag tar morgonpassen. Det är så här, det är lite mystiskt, det är mörkt, det är jävligt, ja, det är jävligt det, äventyr. Det är det bästa. Det är så jävla coolt, vi är igång. Ja. Jag går och lägger mig. Vaknar upp i kajutan. Det guppar på bra. Och jag sov så himla härligt. Ja. Men jag tycker lite tyst i sittbrunnen. Men det är sol och det är liksom så här. Ha, ta mig ut. Märker att liksom, jag blir åk- eller sjösjuk direkt. Ja. Ut fort. Och sen så där då. Så sitter, jag var inte kapten på den här resan. Så sitter kaptenen och spyr. <laughs> och jag blir så här. Lite naivt då. Eller vi kommer inte kunna laga mat. Nej. Det kommer inte gå. Jag har, ju, jag har ju bara köpt med mig mat som vi kan laga. Ska vi vända? Då kommer den här liksom... 
Ja, jag, är, jag är ju ganska, jag är ganska rädd om och då kommer jag, ska vi vända? Ja. Och jag hade nog vänt om det hade varit jag som hade varit eh, kapten, för jag hade inte erfarenheten. Nej. Men det hade ju PG. Så, ja. så han, han sitter och spyr över relingen och säger, nej, vi kör på. Eh, och det gick väl ganska bra, men det tog det tog väl 24 timmar, för det var ju någon form av kryss vi gjorde över till Norge. Okej. Okay. Eh, vart, vart är destinationen nu då? Då ska vi till, eh, bra fråga, Mandal tror jag vi skulle till. Ja, just det. det. ligger där någonstans på Sydsvästern. Ja. Eh, men batteri, det finns ju återigen batterier, så när vi ska starta motorn där för att komma in sista biten, då är det ju precis... Vi kommer in, laddar grejerna. Uh, och sen så sticker vi iväg direkt för att vi har ett tajt tidsschema. Så ja, vi är ganska det. trötta redan efter den här seglen som skulle ta 12 timmar. Ish. Alltså om båda har varit sjösjuka ja. över och den har tagit så lång tid då är man faktiskt ganska... Då är man trött redan. Ja, och mentalt inte så stor längre men, kanske. Men det var väldigt fint. Vi seglade över natten och det var stjärnklart och det var egentligen den så här den finaste sträckan jag har haft hittills. För ja. det var så här, det var hanterbart. Ja. Vad som skulle komma var inte hanterbart. <laughs> Berätta. Vi sticker iväg igen och då så är det så här, okej, okay, det kommer blåsa på. Hur mycket seger ska vi uppe? Ja. Ska vi reva? Snackar med PG och vi, han säger så här, nej men vi, vi, vi revar inte. Och jag känner så här, ja men då, då gör vi inte det. Eh, jag, har, jag har inte tillräckligt mycket erfarenhet. Eh, och vi, vi kör på jag tar första sovpasset. Uh-huh. Och sen då så är det väl dags för att PG att lämna över till mig. Och då blåser det på rejält. Och jag märker att han är inte så trygg för att lämna över båten till mig. I Nej. det där skicket. Och inte jag heller för den delen. Nej. Och den där natten blir så en helvetes natt. Johanna då som är vår tredje besättningsmedlem. Hon blir sjösjuk. Uh-huh. Och kan inte segla. Uh-huh. PG... Uh, vi är så få då, så vi får ta så stort lass. Ja. Så vid något tillfälle så somnar han vid, vid rodret. Ja. Och vi får en sån här liksom rejäl jipp ja. med hela kajutan. Och, alltså det låter, och jag hade ju lärt mig mycket värsta scenarierna. Så det låter som nu har vi seglat på en container. Ja, alltså det liksom. låter ju något fruktansvärt när de grejerna börjar rassla ner i. Man blir skitskratt. Ja. Men, men då hade PG somnat till, tror jag. Ja. Och han hade väl ramlat ner lite av smällen. Ja. Och sen så är det dags för mig att ta över. Och jag är ganska... Jag, jag, jag är för rädd för att hålla kursen, helt enkelt. Så, men du står där med adrenalin i kroppen och liksom hjärtat dunkar ja, på. Liksom, du, är, jag får, du, du är nervös nu. Jag är nervös på riktigt. Ja. Och får ta över... Det blir väl så att mitt nattpass blir ganska långt där. Ja. Och PG är min kurs, håller den här kursen men det funkar liksom inte för att storsegligt är också uppe, det, det skulle vi inte haft uppe den natten Nej. och båten blir sjukt vajig och det gör ju liksom att den vill svänga och få och de här smällarna kommer ja, just det. så efter ett tag, och jag somnar också ja. efter ett tag så får jag en ganska bra tryck i rodret ja. och då kan jag sova ja. och när jag vaknar till men, men vänta nu, alltså, ni har ingen självstyrning här nu utan det är, det är vakthållning som gäller. Ja, det är vakthållning som gäller. Det blåser så mycket så det hade nog på en annan båt kanske hade, på en annan båt ja, så hade det varit inga problem. Med lite mer erfarenhet, ja. inga problem. PG hade mycket erfarenhet. Så att ja, okay. det var nog, men, men missen vi gjorde den natten var ju att vi hade alldeles mycket segel uppe. Ja, just det. Och båten, det var nog min miss. Att jag visste nog att båten var inte trygg du vet hur en båt är balanserad. Den ja. funkar inte så bra med så mycket segel. Nej, just det. 
Ja, men det är så. ju ingen båt som funkar bra. Alltså, det, det är ju kurshållning och ja. balans och allting. Eller liksom. hur? Ja. Och, det, och pegade precis hoppa på. Liksom, så att ja. Det var ju, det var ju my, my mistake. Men då sitter jag ju där med en, liksom, en kall metalllampa i käften för att kunna lysa på... Um, och se vilken kurs vi håller. Ja. Tänder den. Och jag inser att vi inte så mycket batteri i den heller. Så den är bara tända så här var, ja, men kanske var 30 sekund. Ja. För att kolla kursen. Ja. Eh, och sen så GPSen är död. Och däremellan så, så hör jag så här vågarna. Det kommer in lite vatten. Ser och, du någonting? Det är ganska det, mörkt. Det är, bäck, det är bäcksvart. Ja, vart är vi nu? I, liksom, vilken månad är vi nu? Och då är vi i mars. Nu är vi... Mot, mot slutet av mars. Jag tror vi är nu 24 mars. Det är någonstans. ganska mörkt på natten i mars. Och det är bäcksvart. Och så ser man de stora färgerna. Och jag tänker så här, varför sitter jag inte på sådana jävla färger just nu? Ja. Det är att jag sitter där och fryser lite rädd. Och det är sån kaos i båten. Jag kan inte, det går inte att förklara känslan av där nere liksom är det så här, det är kaffe överallt. För någon försökte göra kaffe. Det det är blött och alla grejer det, och det är bara misär. Jag tycker det är rätt skönt att höra det här för att jag menar jag tänker att många som lyssnar på den här podden är ganska erfarna rävar liksom, som har seglat mycket. Ja. Jag tänker att de flesta har nog varit igenom det här steget ändå. Ja. För, för någonstans så kommer du ut av det här. Om du överlever det här steget så kommer du ut av det och liksom förstår att okej, okay, så här kan vi inte jobba. Nej, eller hur? Ja. Men, men hur, hur löser sig det här Vart går ni, vart är ni nu rent geografiskt? Uh, vi har ju... Liksom kört runt Järens eh, rev där, eller vad det kallas, och är upp mot... Vi ska till bergen. Ja. Och, och, och på morgonen så, så vaknar jag väl egentligen, för jag sitter i halslummet där hela natten och pegar sig, går det bra? Ja, ja det, det går skitbra. Det går skitbra. Vad håller du för kurs? 2,70. Och bara hör ett suck, liksom. Han bara, jag kommer upp och löser det här. Din jävla idiot liksom. Så då är du liksom på väg till England? Ja, rakt ut. Det var nästan det jobbigaste. Den seglingen in var så otroligt lång. Vi var så trötta. Ja. Och det gick liksom inte att gå ner och vila riktigt. Alltså, man försökte. Ja. Eh, men det gick inte. Och där hade så här, ja, man skulle haft en bättre värmare. Jag hade en dieselvärmare. Mm. Och den funkar inte när vi seglar. Nej. Och, så det var ju, och sen var det väl egentligen alla erfarna. Det var ju så här, varför hade ni så mycket segel där? Vad hade nog inte haft sån jobb i natt? Nej, men det är ju så. Ja, eh, så vi kommer fram till bergen där på kvällen. Då, får vi, då funkar dieselkaminen riktigt bra. Ja. Torkar allt. Och sen gick upp till Ålesund. Därifrån var det ju en barnlek. Okej. Okay. Eh, då kan man gå ganska mycket innan skärs. Ja. Eh, vi fick en till besäckningsman ja. som skulle vara med mig hela resan. Ja. Så, som sen nu också Tom Oliver som har köpt sin egen båt och gjort uh, den här resan har han hunnit göra två, tre gånger tror jag. Aha, okay. uh, så nu när jag ska segla får jag hoppa på hans båt. Aha. Men är han skidåkare också? Han är också skidåkare. Så vi, uh, vi drog upp dit tillsammans och mötte upp det här filmcrewet. Aha. Och då, då, då står ju Thierry Donard uh, produ- filmproducenten där. Han har sagt till mig, du ska inte ut och segla för du ska vara i tid då. Alltså, alltså, du, ska, du ska ju inte bara vara i tid, du ska ju faktiskt vara i mentalt och, och ja. fysiskt hyggligt skick, ja, ja. eller? Och, och Thierry, han han är en underbar fransk man som går typ anabola strider för att det är sånt jävlöst på den killen. Och han är orolig för sina stars, sina stjärnor som man kallar dem. Såklart. Så jag är en av hans stjärna och jag får absolut, det får inte hända mig någonting. Och i hans värld så är det vikingpassaget och där dör man liksom. Ja, såklart. Så jag säger så att han, okej, jag kommer göra det här ändå. 
var på han Jormar skriker på franska det ska inte alls vi ses där och sen kommer jag upp med den här båten och jag försöker sälja in så här det här är ju världens grej det, alltså det, det är ju det är ju det är ju riktigt ävent. Ja, men precis. Filmare. Ja, ja, filmare. Nej, det skulle inte filmas. Så jag börjar filma själv. Uh-huh. Eh, och sen när jag kommer upp där så... Is that your boat? Is that your small boat? But yes, it's my boat. Okej. Och sen så ska vi ut och surfa där i Ålesund. Det var ett helt team. Så det var jag som stod för skidåkningen. De här killarna som stod för surfdelen var med också de skulle surfa där okay. så på väg ut till, till surfrevet där eh, surfrevet i Ålesund så, så samlar tre hela gänget okej okay, guys I have something to say uh, I need to apologize to Ville uh, because he did a big thing and um, it's extraordinary we need to communicate this in the movie okay Ville did you film anything But yes Thierry I did perfect <laughs> Så nu går det att se... Nu kan man se den här filmen på Netflix. Jaha. Där delar i alla fall av uh, filmmaterialet är med och, och mycket skidåkning. Ja, för den kom 12 eller något sådär. Stämmer ja, det? Ja, exakt. Så jag det var tror, precis nu. Precis nu. Ja. Så jag kollade in här lite innan jag åkte hit. Jag tror det är... Don't crack under pressure Ja, den 2. heter något fint på franska. Ja, exakt. exakt. Nu de la glisse. Ja. Så... Jag vill inte uttala det. Nej. <laughs> Nattens glidare. Är det 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 betyder? Mm, något sånt. Det var ju taskig översättning då på uh, Don't crack under pressure. Ja, det, och, och, och don't crack under pressure är ju då för att uh, taggör. Eller taggöjer som man faktiskt säger. Ja. Ja, 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 de är, är huvudsponsor. Så det var tre filmer där som, som hette Don't crack under pressure. Aha, okay. uh, och sen den senaste hette Magnetic. Ah, just det. Ja, så det ligger lite gott material ah, ja, men Så du är i alla fall på väg upp dit För du, du har en rendezvous med någon här ja. Helt filmteam här då, liksom. ja. Aha, just det. Ah, ja, så... så då är det ju liksom inte bara En segelresa du gör liksom, Utan det är, det är ett helt koncept lite ja. grann blir det till slut i alla fall då. Och det, det har varit idén Att kombinera de här två elementerna ah, just det. Så segla till skidåkningen Men hur länge hänger ni där uppe och filmar då? Vi är nog där uppe en månad och filmar. Ja. Och sen så ska vi ner. Ja, för då... nu, nu är vi då i ja, det är påsketid i, i Norge över den här tiden. Då, liksom. Det är den bästa tiden att vara i Norge ja. och åka skidor på. Ja, men det är det nog. Det hinner nog komma in i mitten över mitten av april. Ja. Och då har Tom Oliver varit i Folgefonna ja. och säger så här, där finns en glaciär. Vi drar dit. Ja. Vi seglar in där, kommer in. Men är ni fortfarande i filmmode nu? Eller är ni färdiga med filmen? Ja, vi, vi är färdiga med filmen. Ja, nu, okay. är det, nu är det... Semester. Ja, okay. ja. Och My kommer ner och hälsar på. Ja. Med min fest med. Och då när vi kommer in där i Norge så ser vi ett gult hus. Ja. Och vi blir så här... Shit. Vi blir lite kära. Ja. Det är lätt att bli det i Norge. Och ni, och ni, som man blir då blir man väldigt nyfiken. Ja. Så vi är fram och kollar på det här huset och... Så där, kvällen när vi kom dagen efter, jag gick dit och mediterade glömde min plånbok där för när vi är ute och hajkar så, så, så ringer telefonen uh-huh. har du glömt din lommebok i Jondal? <laughs> ja men det har jag gjort uh, och uh, vi går ner uh, och då frågar jag så här, var, det, var det ni som hade monsun 31 utanför? ja, uh-huh. perfekt, jag kommer jag vill komma och kolla på den du, du vet, man är alltid sugen på att gå på 
någon annans båt. Ja, ja så ja. 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 just det. Så jag bara, perfekt, du får se båten nu. Ja. Två jättetrevliga damer. Inget mer med det, får min plånbok. Och sen så säger My så här, du, vi, behöv, vi skulle behöva låna en bil. Ja. Vi går till den där damen och knackar på. Ja. Vi ska inte gå dit, det är så pinligt att gå och fråga någon och låna någons ja, bil. Hon har dessutom räddat dig precis med ja, plånbok och så bara... Men du... My tycker, äh, men fan, det är klart man kan göra det, kom igen nu. Så vi gör det. Aha, och då det blir vi, inställningen då. Underbar. Ja. Och då blir vi inbjudna. Ja. Eh, och då får vi se mer ja. av, av huset. Det hinner inte gå så länge. Så frågan så här, men ska inte Docke driva detta städ? Och vi bara, <laughs> ja... Det är jag blev såhär, fromma lamm typ, eller vad var så bara, jo men det är klart att vi ska. Ja, men lite så. Världens kortaste pitch. Ungefär, vi kör. <laughs> men, så att, ja, men kontentan var väl liksom att hon gillade oss uh-huh. eh, från första ögonblick. Och vi såg ju bara världens potentialer här. Sen var det självklart så här, okej okay, hur ska vi göra det här liksom? uh-huh. Vi gick därifrån ganska uppspelta. Men så... alltså, hon, alltså, det här är bara för att förtydliga lite. Det här är alltså ett hotell. Eller vad är det för någonting? Nej, men, eller ett vandrarhem? Eller... Det här är egentligen ett, ett litet bed and breakfast eller vandrarhem ska man säga. Ja. Det, är en, det ser ut som ett, ett, ett vanligt familjehus. Ja. Där, där undervåningen var väl, fanns det fyra rum. Ja. Och sen har man alltid bott på ovanvåningen. Okay. Där det mer bara var två rum. Ja. Och sen fanns det en vind. Så det var ett ganska litet ställe. Ja. Så ja, men hon hade ju hyrt ut det till arbetare och så. Uh-huh. Eh, men hon såg väl att så här, med två driftiga så kan man göra så himla mycket mer. Uh-huh. Eh, så, så där då fick vi chansen. Så som jag är lagt så var det så här, bara, det här, det här okej, okay. nu, nu gör vi detta. Uh-huh. Och My hade ju mycket mer på spel, för hon hade ju liksom en karriär, ett riktigt jobb. Vad jobbar hon i Stockholm. Var... Hon jobbade på ett... Eh, ett teknikbolag ja. som gjorde alltså bränslecellsteknik och var börsnoterade ja. och var marknadschef där och liksom, jag menar soppas jag älskar för att ni var lika peppad som jag, ja. men jag tänkte så här, hur, också så här, hur ska jag få henne, alltså, vi måste ju göra det här, det här är världens chans men vill du ens få henne att göra, alltså du måste ju vara ganska dubbla känslor i det, tänker jag liksom. okej, nu ska jag ta ifrån henne hela hennes karriär för att driva en ski lodge i, i Jondal. Nej, nej, jag var så här. Om inte hon vill göra det, då gör jag det själv. Alltså, så här, jag, jag sa det inte någon gång till mig. Och hon bara, men det var en jävla tur att du inte sa det. Liksom, för ja, men det, det, då, då blir det lite så här minus och plus. Men vi ska men, ju också tillägga här att ni har inte varit ihop så jäkla länge här. Nej. nej. Verkligen inte. Du har ju varit ihop ett halvår. Liksom. Ja, precis. Var du liksom, kär och galen? Liksom. Ja, ja, men verkligen. Ja. Ja, men lite längre. Ja. <laughs> men, men det är det jag älskar med My för att hon, hon ser, det här var ju en chans liksom. Ja. Eh, och hon tog den li, lika, lika härligt som, som jag ville ha göra. Ah, gud vad härligt. Så vi stack dit, det här var ju i april. Ja. Sen seglade vi ner båten ja. ner till Göteborg och sen upp genom Götekanal. Ja. Då jag bara var stressad för allt som skulle gå sönder på båten. Okay. Jag skulle sälja den ja. och jag och My skulle köpa en ny större. Aha. Och så skulle vi segla upp till Och så ni skulle upp igen då, upp med igen. en större båt. Med en större båt. Coolt. Och jag var väl i det... My hade ju lite sin grej. Min grej har alltid varit det här med projekt. Och hon hängde ju på det, och det som var det härliga. Aha. Men jag var ju den drivande liksom kraften. Så, och, och jag ville ju det här, jag ville ju fortsätta med det här. Aha. Men vi insåg ju att köpa... Vi kollade jätte... Och var väldigt, väldigt nära på att köpa båt. Aha. Men... Ah. 
göra allt igen liksom. Planeringen, tajma, komma upp dit innan en viss tid. Ja. Det blev för jobbigt. Och det låg ju Monsun 31 där. Ja. Som vi kunde få låna. Ja, ni kunde få låna den. Ja. Jaha, och så den jag, ingick liksom i arendet i stort ja, sett. Ja. ja, men det blev så. Jaha. Så det var ju perfekt. Ja, men då kunde ni ha den liksom och, och segla ut med, med gäster och så här och vara ja, tanken, eller? exakt. Och sen insåg vi att med gäster var det bättre att ta motorbåt. Ja, såklart. För det gick fortare. <laughs> ja. Och det, det kom ju tyvärr... Jag är himla glad att vi inte hade en båt där, för det hade bara varit stressigt. Ja. Vi, vi renoverade ju det där stället, målade om hela kåken in och ut, och du vet, gjorde lodge, köpte nya möbler, vi investerade kanske hundratusen eh, första månaderna där för att få liksom till det här det vi ville få till. Uh-huh. Vi ville få till en skin uh-huh. där liksom det var flaggskeppet. Vi kommer aldrig sälja den produkten så mycket. Men det är det vi vill göra. Uh-huh. Och så mycket härliga bilder på skidåkning och fjord. Uh-huh. Sen fick vi väldigt mycket eh, grupper. Uh-huh. Det, det var lite skitouring. Någon stack vi ut med båt med. Uh-huh. Och sen så var det glaciären som, som var kassakon. Uh-huh. Folk kom dit, alpina lag kom dit och åkte. Okay. Och bodde hos oss. Ja. Och sen så är det ett område det är väldigt mycket turism i. Men hur, liksom, kunde vem som helst gjort det här? Eller var det dina kontakter som gjorde att, att ni fick in så mycket folk? Ja, ja men all, och där brukar jag säga, alltså, det, jag är ju inte unik eller my, det brukar vi säga i, liksom, i verksamheten. Alltså, jag är ju ut utbar och mig också. Någon annan kan göra någon annan kan säkert göra bättre också. Det är väl möjligt, men äh, vad fan. Men, äh, men ni gjorde det. Vi gjorde det. Ja. Och, äh, däremot så fick vi väldigt, väldigt mycket PR genom äh, skidåkningen. Och, och vi var bra på användare och My var jättebra på att kommunicera ut det med hennes erfarenhet. Ja. Så vi, vi kombinerade varandra bra där. Ja. Äh, vi var på NRK och liksom, ja, men det var tung... Det var väldigt många var Alltså, vad har ni för strategi? Liksom? Ni, vi, vi syntes överallt. Vad så pass? Ja, det var, det var grymt. Ja. Så det, och det, det var så liksom. För att där kunde vi, och det var så hett att en svensk kom, norrmän älskar ju det, ja. kommer till Norge och väljer att bo här. Liksom. De är så stolta. Ja, så bara det var en bra story. Som i huset, som i seglingen, som i min professionella ja, ja, ja. skitkarriär. Ja, ja, men så många bitar. Så det var ju klockrent. Men... Ni är inte kvar där? Vi är inte kvar där. Va, vad hände? Vi körde ju där, full fart. Det var ju liksom back to back. Man gjorde ju middagen. Eh, och sen var det uppe och göra frukost. Och sen så var det städa allmänyter, alla rum. Och sen så var det dags att göra lite bokföring. Och, för, och försöka få något vettigt gjort. Och sen kanske några timmar över tills gästerna kom tillbaka och lagade mat. Uh-huh. Eh, på en diskmaskin som, du, du vet, det var, det var ingen restaurangkök så. Eh, och stå och handdiska mycket. Och, så det vart ju, vi insåg i eftertag, det är otroligt mycket jobb. Ja, men jag tänker alltså, Ville Lindberg här nu, han har precis varit iväg och liksom skjutit en film med den här franska regissören. Eh, eller producenten, eller vad han är. Och liksom, du har fått biljetter skickade hem i brevlådan för du ska åka hit och du ska åka. Alltså, du har haft ett ganska privilegierat liv. Ja, men verkligen, det var helt och så står annat. du och städar toaletter i Jondal plötsligt. Alltså var det liksom ja. living the dream eller hur, hur kändes det? Ja men jag, nu är jag ju då 35 så jag insåg ju att eh, det är ju dags att göra något annat. Ja. Min, en av mina stora drivkrafter var att jag vill göra, medan jag kan så vill jag bygga upp något annat. Ja. Så jag ville ha skidåkningen kvar medan jag började. Och det här var ju perfekt då. Det var exakt egentligen vad jag hade letat efter. Ja, just det. Och jag älskar gamla hus och med snickarglädjen. Ja. Så det var ju bara skitkul. Ja. Fram, 
lite till gästerna kom. För då, då var vi överkörda. <laughs> ja. men, men där kommer då det här tillbaka med att reflektera lite vad man vill. Och det har varit jättelätt. Lika lätt som det har varit att stanna kvar på världstoren. Liksom, för det var ju behagligt. Ja. Det hade varit ganska enkelt att så här, ja, men stanna kvar i Norge. Ja. Men då valde vi att återigen vara nyfikna och sätta ut liksom, parabolerna. Ja. Så av någon anledning hade vi köpt en tomt i, utanför året. Ja. Min polare har sagt, det här, nu, nu, nu är några kommunala tomter här. De är billiga. Ska ni köpa? Ja, ja då liksom... Där, det var en chans och då tog vi den. Sen var vi tvungna att åka dit och kolla in tomterna. Ja. Då insåg vi så här att det här är ett område som växer. Södra ja. Årefjällen. Ja. Det är liksom, jag har ju rest otroligt mycket. Mm. Och du har ju British Columbia där. Och, och, alla tänker ju Åre. Ja. Det, men det är ju bara, det är bara ett fjäll. Alltså Jämtland och den miljön som finns där och det som börjar hända nu där uppe ja. är att det finns något mer. Och det var det vi såg då där det här hotellet låg. Det ligger lite på, eh, eller jag säger där den platsen låg som ja. vi såg potentialen i. Ja. Vi hade ingen aning om att det låg ett hotell där. Nej, okay. Så då började vi kontakta kommunen, kolla så här. Vi har gjort det här i, i, i Norge, vi har börjat tänka på andra banor, vi har redan köpt en tomt här. Ja. Vad finns? Show us. Jaha. Och då dök det upp så här. Ja, men det ja. finns ju ett hotell till sådana Det här. ligger ett hotell här, så ja. vill ni ha det? Ja, men... Var folk kastar hotell på er? Ja, liksom. kör! <laughs> men vadå, har ni liksom... Alltså, hur finansierar man att... Jag, jag tänker att de äh, säljer ja. det, eller, eller...? Exakt, det låg ju ute till försäljning då. Uh, och det låg, uh, var ju så här... Ja, men sju och en halv miljon tror jag låg ute för. Uh. Och det är så här... Ja, men det kan man ju Fan, köpa... Det är ju ett... doable ändå. Ja, men det är ju doable. Ja, ja, visst. Och, va, men hur ska vi få till det här? Vi insåg att vi har ju inte de pengarna. Eh, och ska man låna på företagslån så, så är det Nej, betydligt det mer insats. Ja. Ha, så då sa vi så här, men då får vi skaffa oss en... Då får vi börja försöka hitta en partner till det här. Ja. Och eh, vi bollade mycket genom delt de kontakterna vi hade. Men det var väl ingenting som stämde. Och vi, vi kontaktade säljarna och sa så här, för vi fick en ganska bra kontakt med dem. Ja. Och sa att ja, men vi vill gärna köpa det, men vi har inte råd. Nej. Vi har letat efter investerare men, men det är ingenting som egentligen som har klaffat. Nej. Och då var det Solvi där eh, som varit ägare, Solvi Urban som varit ägare i 25 år. Hon var, ah, men du, investerare sa du. Det, det har ju varit en man här som är väldigt intresserad. Ja. Så en annan intressent varit där och varit intresserad men behöver någon som, som driver det. Ja. Så vi kokade ihop och kom överens till en ganska bra ägarfördelning. Okej. Okay. Eh, och sen var det så att vi gjorde det tillsammans så han såg ju han har alltid, han varit jävligt skön och, och, och har fattat att jag investerar i Villumy här uppe ja precis, han ja. skiter i hotellet ja. egentligen liksom. ja men han ja. fattar ju att liksom, ja, ja, och, 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 och är också en visionär ja. eh, och, och sett potens, den potentialen som vi såg hade han också redan sett så då, då gjorde vi det tillsammans. Ja, det är fantastiskt vad man kan göra med ja. naivitet och glöd. Liksom. Ja, men, ja. Och, och jag kan, det kan jag säga. <laughs> om man vill driva ställen, ja. det är nog det absolut enklaste. Om du åker runt egentligen bara och frågar. Så kommer det. Så kommer det komma något. Jag har tänkt på det jättemycket efteråt. Det, det finns många chanser till att driva ställen. Det är asjobbigt. Jo, att göra, alltså att, men, att faktiskt driva och det är det ofta som ja. vi hade en bra kombo det är med kanske min, därför min, det finns möjlighet ja, eller hur, ja. med min skidåkning att jag hade tiden och hade betalt för skidåkningen och ja, just det. sådär, men 
då hamnade vi där och då var det snabba puckar. Då hade vi bara varit i Norge ett och ett halvt år. Ja, just det. Och var tvungen att lämna. Men ni bara sa upp varandra i stort sett och bara tack och hej. Då, hyrde vi, då fick vi ett norskt par ja. som jag hade träffat på den här seglingsresan. Som hon har varit lite så här, vad fan, har ni hittat ett ställe i Jondal? Jag har ju liksom aktivt letat efter bed and breakfast. Och jag vet vad det där är för ställe. Fan ta er. Nej. Lite så, det här. så hon ville ha det. Så hon var ju så här bara, vilken, vilken grym chans, grattis. Och då kommer jag att tänka på henne så då, då hörde vi av oss till Caroline och ja. sa, vill, vill ni driva det i sommar och testa? Och det ville de. Och sen köpte de vårt koncept. Ja. Eh, tog över det lite mer så. Ja. Men de, de, de tyckte det vi hade börjat på var, var schysst liksom med Hardanger Fjord Lodge. Och, ja. så, men till slut var det så att de bytte kåk. Okay. Som, som, till slut så var det en bättre lösning för dem. Ah, ja, men de har ändå kvar konceptet. Ja, så hade jag en fjolårs liv kvar. De driver vidare. De är grymma. Uh-huh. Eh, så liksom... Men vad kul ändå. Då har du liksom startat någonting som uh-huh. lever vidare där. Och så bara, ah, men nu flyttar vi till Åre och liksom kör uh-huh. på här då. Så vi drog där. Då eh, drev de det. Uh-huh. Tom Oliver var också där och drev det ett tag. Uh-huh. Med sin, med sin eh, bättre hälft. Uh-huh. Eh, så det var ju... Ja, det var egentligen så. Så, nu, um, så det kan bli? Hamnade vi i år. Ja. Men eh, som jag förstår det så här, vi har ju inte allt världens tid idag. Mm. Men eh, ni driver alltså det här i år nu och det är upp och går och det funkar och man kan boka ett rum där, eller? Ja, ja men exakt. Vad heter det? Eh, Åre Fjällsätra. Okej. Okay. Och vi, vi vill väl bygga vidare på det här med aktiviteter och södra Årefjällen. Ja. Vi har insett att grupper är jättebra. Ja. Det är grymt. Vi, vi, vill, vi vill skapa, visionen är att skapa en oas där uppe. Vi, ja. vill ha liksom, vi håller på nu att planera hur vår utebastu ska vara. Ja. En utedusch. Liksom hot tubs. Naturnära. Ja. Och vi har ganska mycket tomt. Ja. Vi ska få där uppe i sommar. Och, eh, det är ett det är ett unikt ställe. Så vi vill bygga den här asen. Det kommer ta ett tag. Vi har börjat renovera rummen. Allmänyter. Och så ska vi ha bra käk. Och även där lokalt. Vi har fått tag på en jätteduktig kock. Ja. Så vi har liksom årets bästa lunch nu. Det är ju svinhäftigt. Coolt. Vi är inga krögare. Nej. Så det är asbalt. Men det, alltså, det är ju bara en shoutout till alla då. Att, ska ni åka till Åre så åk till Villomi. Ja, kom förbi. skulle ändå vilja gå tillbaka lite till det här med skidåkningen. Och liksom, mm. Hur är det att leva ett liv som extremproffs? Ja, men exakt. Hur ser ett sånt liv ut för de som vill ha lite insyn i det? Inblick? Ja. Ja, men det är ju underbart. Man får resa mycket. Ja. Man får se otroligt häftiga platser. Och genom framförallt både tävlingen och filmningen ja. så har jag fått utmanat jag som älskar utmaningar uh-huh. får jag jävligt coola saker. Du som flyger flyger ett helikopter med öppna dörrar och hoppat ut på branta fjälltoppar och så här. Uh-huh. Det är liksom uh, det är häftigt. Men uh, en reflektion är väl när man jobbar med sin passion uh-huh. uh, så är det ganska uh, så blir det ett jobb. Uh-huh. Så det blir något annat. Uh-huh. Uh, så där har alltid hela tiden för mig varit uh, det svåra 
och att behålla kärleken till det passionen som slutar med att jag började segla liksom. Ja. Um, så, men för mig har det funkat jättebra. Ja. Men jag tänker som så här då, för att alla ni som håller på med och, och drar en sport till den här extrema gränsen. Jag menar, mm. många av oss tycker ju om att hålla på med liknande saker, men vi drar mm. inte hela vägen. Nej. Vad tror du det är som skiljer er mentalt från oss andra som, som fattar att vi kan dö? Ja, men exakt. Och det där är en sån svår grej. Det har jag också fattat nu. Jag har ju liksom successivt ökat min ribba. Ja. Så det jag gjorde nu på slutet hade ju varit omöjligt för att göra för mig när jag var 20. Även fast jag åkte på en hög nivå och hade vunnit, började vinna internationella tävlingar. Ja. Så det har ju varit en jättestor del av att små, små steg. Och jag tror att det är så i alla sporter. Uh-huh. Alltså fotboll, vad den håller på med. Du blir lite, lite bättre och bättre, vilket gör att du kan vara på platser som är väldigt utmanande. Och till slut då, så hamnar det ju Egentligen så kommer det tillbaka till att allt nytt känns svårt. Ja. Så är det ju bara. Ja. Det är liksom när vi ska börja köra bil. Du sätter det första gången, det är blinkande ljus. Det, är, alltså det kommer bilar, det är korsningar. Det känns ju helt oövervinnligt. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Och, och sen börjar det gå lite enklare. Ja. Och, och du övervinner det. Ja. Och så var det för min skidåkning också. När jag gjorde de här stegen och till slut handlade det om brandskidåkningen. Ja. Det är liksom helt plötsligt... Börja åka lite avslappnat. Uh-huh. Jag skapar med tid. Och sen är det här förberedelserna med riskerna en jättestor del. Alltså, det där är inpräntat. Det är farligt för mig att gå på en steg och måla många gånger. För då, då, då jag tänker jag inte, jag bara gör det. Uh-huh. Och så här om månaden ramlade jag ner. Liksom. Uh-huh. Men med skidåkning, jag har det i ryggmärgen. Vad kommer det gå ett ras? Uh-huh. Uh-huh. Och, och vad, ja, vad kan du gå laviner vad händer om det här och det här och det här händer Aha. sen kommer man vara ödmjuk och jag har ju förstått med åren att det kan gå jävligt illa Aha. det är nog därför jag har taggat ner har du haft du måste ha haft vänner som har omkommit längs vägen ja och det har varit en svår äh, att förhålla sig till det och fortsätta Aha. och sen så är det väl den här för mig då har det varit en det är så himla lätt att bara hålla kvar med någonting. Ja. Att, att det hade varit ganska enkelt liksom, nej men jag, jag är ju ville skidåkaren. Och hålla kvar vid det och fortsätta med det. Ja. Det är mycket jobbigare. Den sorgen jag kände bara redan förra året att så här, ja, tävlingarna är, alltså det var, det var ganska många år efter jag slutat. De, ja. de är över. Ja. Nu är det, skidåkning har en annan betydelse för dig i livet. Ja. Det är mycket jobbigare. Ja. Och gå mot det liksom. Ja, just det. Uh, för, för det är det jag tänkte komma tillbaka till Om man inte gör det ja. Du får uh, chanser ja. och, och varningar ja. uh, Om du skiter i dem Chanserna mm. Och går emot De här varningarna som När man håller på med sådana sporter Som jag håller på med måste man vara ganska bra med sin intuition ja. uh, du, Om du sk- bara skiter i dem Då går något snett mm. uh, så då, då, då har det varit en naturlig process att, att ta en annan approach. Men säg att du står då, vi, vi säger helikoptern hänger i luften, ja. du ska filma. Hur mycket har du bestämt hur den här scenen kommer att se ut? Hur mycket inflytande har du att säga go eller stopp? Det är alltid jag som tar sista beslutet. 
Ja. Men just när man filmar är det enorm press. Så det är väl lite som vi sa, ah, det är ganska korkat att sätta en tidsspann. Ja, men det är, precis det, jag, det, är det är ju grej. precis det jag vill komma till. Risken för om du ökar. står där och så ja. säger magkänslan, ja. nej, det här är inte riktigt rätt. Mm. Har du tagit avgörande stopp då? Eller beslut på att bara, nej men vi ställer in, bara landa helikoptern, skicka hem imorgon, kommer ja. oväder. Ja. Har du tagit de besluten? Jag har tagit beslut att inte åka. Ja. Uh, på filmning så har vi uh, har vi haft ett genomförande som gjort att jag alltid i slutändan har känt att det är okej okay att åka. Uh. Men det har ju varit det, det jobbigaste. Och där kommer också det här då med liksom, när du ska prestera mm. så har man alltid prestationsångest. Uh. Bli bra på uh, uh, att mäta hu- 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 hur du hanterar den. Ja. Inte, försök inte mäta att prestationsångest ska försvinna. Nej. För alla som presterar vet att man har prestationsångest. Ja. Alltså, hur bra blir du på att hantera den? Ett. Och sen, för det, det är det här som gör att, att jag kommer kunna ta ett bra beslut när jag står. Ja. Att åka eller inte åka. Ja. Och sen kommer katastroftankarna ja. när du ska göra nya saker. Alltså, alltid. Spelar ingen roll vad du gör. Är du skitbra på någonting och ska bli lite bättre på det åker skidor, nu ska börja volter då kommer du stå där och tänka, jag kommer landa på huvudet uh-huh. och bryta nacken nej, uh-huh. åker inte men det, det är ju bara hjärnspöken okay. eh, och, och, ja, men då kanske man ska ha börjat hoppa på trampolin, gjort det i vattenhopp uh-huh. gjort det eh, på vårkanten uh-huh. när det är fint och bra känsla alltså det, så, så förberedelserna är enorma uh-huh. för att kunna ta det där beslutet ja uh-huh. just det jag tänker på det för att det är ju, jag har ju flugit en del paraglider, jag har mm. hållit på med kitesurfing och jag har hållit på med ganska mycket grejer också. Mm. Eller sådär, men jag har aldrig tagit det till den extrema nivån. Mm. Men det är en jäkla skillnad när solen skiner och det är en mm. god energi i luften. Mm. Och så skiner inte solen och så är det exakt samma vind, exakt samma förutsättningar, men solen skiner inte. Äh. Det är någonting som händer i huvudet. Ja. Det som är skönt, du med mig? Ja. Ja. Det som är skönt när man filmar det är att det är alltid solsken. Det är alltid solsken. Det är på alla skitfilmer. <laughs> ja, det är grymt. Men det är väldigt svårt att, att göra det såklart på beställning. Aha. Och det är det som gör att du är professionell. Ja, precis. Uh, jag tänker på det då. Alltså, du har ju tävlat i din genre. Om vi jämför för exempelvis ta Anja Persson som i stort sett gör samma sak. Mm. Fast hon kör Formel 1 och du kör någon form av uh, rally kanske. Ja, ja. Uh, hur ser hennes liksom, träningsdag ut jämfört med din, tror du? Jag tror hennes uh, träningsdag ser uh, väldigt, väldigt annorlunda ut. Uh. För uh, det är en livsstil det jag håller på med. Och det de håller på med är ju det är lite dott på högsta nivå liksom. Ja. Och det är någon annan som sätter riktlinjerna. Jag, jag har ingen... Är du, har, har du liksom haft en mental coach, en uh, dietist, en, uh, du vet, alla de här grejerna som, som mm. passar in i ett professionellt idrottsliv? Har du haft det? Ja, men det är det jag tycker är skärmen. Jag, jag har ju skaffat dem. Ja. Men på, 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 min, för, för, eller så, på mitt sätt. På ditt sätt, Och ja. det, det är väl det absolut bästa jag har gjort. Men det är inget som kommer bara för att du nej, liksom hamnar på nej, tåren. Nej, alltså, du gör ju allt själv. Du säljer in dig själv till sponsorer. Uh. Eh, och, och sen så ska du leverera allt utöver det då, utöver skidåkningen. Uh. Eh, och sen så får du lägga din egen budget, din egen träningsschema. Alltså, du gör allt själv. Så det är ju egenföretagande i liksom box och det passar ju uh. vissa bra och andra inte. Jag, uh, jag älskar det ju. Men är det så här liksom att om du slutar marknadsföra dig själv, då är du inte med riktigt, eller? Ja, men lite så. 
Ja. För, för kontrakten går ju ut och du måste i alla fall förhandla om. Liksom. Ja. Och du måste alltid hitta en vinkel. Och som alla vet, sen Instagram kom. Liksom, hur, jag visste inte att det skulle bli så stort. Nej. Det gäller att vara på de där tågen också som ja, alla andra det, företag. Du, du har inget sånt riktigt eh, villekonto, eller har du det? Jo, men jag har ett villekonto. Ja. Um, och sen har ju, men det jag valde mycket, jag valde då att tävla och sen så filma med... Försöka då hitta bra bolag och filma med. Ja. Men det kräver väl också en personlighet, tänker jag. Att du är en ja. personlighet som de tycker om att jobba med. Ja, jättemycket. Eller? Det måste vara väldigt man... mycket handshakes där. Ja, ja. Ska man... I en skidåkning funkar det så att man måste ha, en... ha lite rätt sponsorer som är villiga att vara med och betala de här projekten. Ja, så du måste komma först upp till en viss nivå och få de här sponsorerna. Ja. Uh, och sen så ska du då självklart komma överens med Thierry Donard ja. som är en galen fransman ja, just det. Uh, men uh, det jag har, som egentligen är mest stolt över det är när jag inte om de där grejerna har funnits så uh-huh. har jag filmat själv och det har lett till liksom, att de här filmbolagen har kunnat använda materialen Ja, ah, okej. Okay. så då har de liksom bara ja, men vi köper Willes grejer direkt det är typ halvkoncept halv ja uh, men lite så att uh-huh. man uh, visar framfötterna så har det funkat ja uh, just det Ja, för jag tycker att det här är ju någonting som alltså det du pratar om nu är ju och anledningen till att jag går in på det så pass mycket det är ju ja, dels för att liksom, du har inte seglat så mycket du har åkt mest skidor men, mm. men själva tankesättet går ju ändå att översätta på vilken sport som helst som faktiskt ja. har samma inställning och segling är en av dem ja. jag har en bokad intervju med en kille som heter Joakim Branting och han ska segla mini transat race och det är ett sånt där litet race där man sätter sig i en skitliten båt och så seglar man till rätt över Atlanten wow. och det går skit- tåget liksom Shit. Och, och den ska bli spännande att göra också men han, det är ju exakt samma sak där liksom, och, och sådär Uh, hur tror du liksom att om vi säger bara din så här, avslutningsvis, vad, uh, vad kommer det hända i Ville Lindbergs år framöver? Bra fråga, det kan hända mycket på ett år. Det kan det absolut uh, göra, speciellt uh, om man är uppstartsentreprenör i själen. Ja, uh, men nu är det ju med, nu, nu är det en annan fas liksom. Uh. Uh, och det, jag har ju också insett det här om för att utveckla dig själv. Mig, för mig ligger närmare hans att hoppa på ett nytt projekt. Ja. Uh. Det är inte utvecklande för det är jag jävligt bra på. Ja. Det gäller att stanna kvar. Ja, det är inte utvecklande för dig. Nej, precis. Nej. Jag fattar. Det gäller att stanna kvar. Ja. Eh, och, och vi eh, ska utveckla vårt koncept och göra det bättre. Ja. Eh, jag och mig på det fjällsättra. Ja. Eh, och sen allt det här eh, mentala som jag har snackat om. Det, det, det finns forskning bakom det liksom. Det, det är inte yoga. Ja, det är inte Indien. Nej, det är inte Indien. Nej, jag fattar ju eh, Jag hör ju det. Och det, det, det eh, Lars-Erik Unestål, mycket av hans forskning som liksom är den svenska faden inom mental träning uh-huh. eh, har något som heter Unestål Educations. Okay. Eh, så det har jag liksom kört igång på ett sidospår uh-huh. eh, och den här idrottspsykologin börjat hjälpa andra skidåkare. Uh-huh. Eh, så det vill jag också få med in och det f- får vi jättemycket eller jag får jättemycket inspiration med jobbet med fjällsätter också uh-huh. och tar dit grupp och nu har vi personal så det, det är ett helt annat ansvar ja, just det. och inte för att tala om barn uh, så, det, så ja. Ja, men det rullar på nu ja. uh, och uh, jag tycker jag skulle vilja uh, säga att det absolut bästa jag någonsin gjort ja. nu till alla lyssnare det är att ha börjat träna den här mentala muskeln ja. uh, som gjorde att jag kom in på världstoren ja. uh, när jag började ja. och sen har det lett nu till massa andra grejer 
massa, massa grejer verkligen. Mm. Och det är inte slut än. Nej. Du är ju inte jättegammal som sagt. Nej, men det får ju bara vara början här. Ja, precis. Ja. Du, jag tror att vi nöjer oss där. Mm. Det har varit så jäkla kul att ha dig med. Och till alla ni som lyssnar där ute så är det ju liksom... Ja, det här handlade mycket om skidåkning och mental träning och mycket annat om att driva hotell. Men ja. Villa, han har ju ändå seglat lite grann, så han kvalar in. Ja, ja men tack för att du var med här. Och jag, vi hade kunnat snacka mer segling. Ja, jag brinner ju för så jävla mycket, så ja, jag, ja, 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 du har ju gett mig fria tyglar här. Ja, ta, tack för det. Det var ja. en jättekul för mig. Det är skitkul. Lycka till, lycka till med allt, Ville. Mm. Ja, tack. Du har lyssnat på Långsegla-podden. Vi som producerar den här podden heter Niklas Rode och Klara Svedlund. Vi finns på Facebook under namnet Långsegla-podden och det är också under namnet Långsegla-podden du ska söka för att hitta oss på Podcast Players. 